0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker, Deutschlands bestem Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere interessante Persönlichkeiten aus der Food-Szene, Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und das Gespräch heute ist ein ganz besonderes, weil es schon das zweite ist, dass ich mit dem Hamburger Koch und Gastronomen Thomas Imbusch vom 100-200 Kitchen führe. und zwar genau ein Jahr nach unserer Premiere. Er war der Gast unserer ersten Podcast-Folge. Er erzählte damals, wie es ist, seinen Traum zu verwirklichen und ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Heute zieht er Bilanz. Was lief gut? Was hätte er besser anders gemacht? Er erzählt, wie es ist, große Verantwortung zu tragen und wovor er Angst hat. Wie er die Tiere auf dem Weg zur Schlachtung begleitet und wie er mit schwierigen Gästen Hallo Thomas. Um das ist nicht nur ein Hallo, sondern das ist ein Wiedersehen. <lacht> ja. Ich bin heute nämlich zum zweiten Mal bei dir und wir haben, ähm, du warst vorhin ganz erstaunt, als ich das erzählte, unseren allerersten Feinschmecker-Podcast gemacht, genau am 23. Januar 2019 hm. und jetzt ist der 23. Januar 2020. Das ist also ein kleines Jubiläum von uns beiden sozusagen, ein Beziehungsjubiläum gewissermaßen ein bisschen. <lacht> und ich finde das großartig, dass ich hier heute bei dir sein kann in deinem 100, 200 Kitchen in Hamburg. Vielen Dank. Weil ähm, das ein besonderer Fall ist heute. Du wirst uns nämlich so ein bisschen erzählen. Wir haben damals darüber gesprochen, wie ist das eigentlich, wenn man sein eigenes Restaurant eröffnet, seinen Traum verwirklicht. Und heute erzählst du uns, wie das ein Jahr danach eigentlich so ist. Was du alles gelernt hast, was du alles erfahren hast, ähm, was du in der Rückschau, so in der Selbstanalyse vielleicht auch durchaus an selbstkritischen Dingen oder Gedanken so hast. Und ähm, da freue ich mich sehr, dass wir darüber sprechen und mhm. deswegen erzähl doch mal bitte in einem Jahr, wie viele Schweine, Hühner und Rinder hast du eigentlich mit Namen kennengelernt?
1: Das ist eine sehr schöne, einleitende Frage. Erstmal danke, dass es wirklich wieder so ist, dass wir uns nach einem Jahr wiedersehen. Das ist nicht selbstverständlich in einer Selbstständigkeit in der Gastronomie. Das macht mich selber etwas stolz, dass wir das tatsächlich jetzt geschafft haben, das erste Rumpfgeschäftsjahr hinter uns zu lassen, um die eingehende Frage zu beantworten. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Mit Namen kannten wir eigentlich fast alles, was ein bisschen größer war als ein Huhn. Weil mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben alle genauso einem Dach, wie wir es haben. Deswegen nennen sie ihre... Ja, Produkte, kann man es ja sagen, die sie ja da äh, heranziehen, ähm, auch mit Namen, aber grundsätzlich war es viel zu viel. Also wir hätten, wir haben natürlich damit gerechnet, dass es funktioniert, wir haben aber nicht damit gerechnet, dass es so funktioniert, dass wir im ersten Thema, als wir den Bullen Leo gemacht haben, das haben wir auch relativ grob aufgezogen, um einfach diese Menschen wieder so ein bisschen daran zu führen, was heißt es eigentlich, das Thema Wertschätzung zum Thema Tier, Schlachten, Tierwohl, etc. Sind wir da hingekommen und haben gesagt danach, okay, der Wulle müsste jetzt so sechs bis acht Wochen reichen, der hat genau vier Wochen gereicht. <lacht> <lacht> Und da musste natürlich dann auch das nächste Tier her. Und äh, danach gab es den Johann, dann gab es den, dann gab es den. Und das ist äh, eigentlich nicht mehr wirklich äh, zu, zu benennen. Das war zu viel.
0: Aber es ist nicht so, dass dein Verhältnis sich jetzt geändert hätte in Bezug auf den Respekt, den du vor diesen Nein. Tieren hast. Das ist Nein. ja nicht so, wenn, wenn Nein, aber
1: nur wirklich, es war quantitativ einfach zu viel. Mhm. Also, es war, Wir sind immer noch bei jedem Tier dabei gewesen, als es den, den, ja, den Weg zu uns gefunden hat, also wirklich vom, vom, mit unserem Schlachter vom Abends das Tier ins Gatter bringen, bis am Morgen dann das Tier ja, mit dem Bolzen zum Ende bringen.
0: Kannst du sagen, was in diesem ersten Jahr deiner Selbstständigkeit für dich vielleicht die prägendste Erfahrung war?
1: Nee. Es ist tatsächlich ja, das, 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 das klingt immer so abgedroschen und alles, aber es ist tatsächlich, alles das, was in diesem einen Jahr passiert ist, war für mich eine unfassbar prägende Erfahrung. Egal in welcher Couleur sie auch immer geartet war. Weil alles das, was passiert ist, ja, natürlich habe ich das durch Vorerfahrung, sei es durchs Kochen, durch Gästeerfahrung, durch das Buchhalterische, durch. Aber alles war neu, weil alles war anders, weil ich nie zu 100% die Konsequenzen aus dem Tun getragen habe, sondern ich immer einen hatte, der gesagt hat. Das ist halt trotzdem noch mein Restaurant und das ist trotzdem ja noch meine Entscheidung. Und diese Entscheidungsgewalt zu haben, ist auf der einen Seite etwas Wundervolles. Die Verantwortung dafür zu tragen, dass jede Entscheidung die Konsequenz wieder auf mich zurückführt. Das ist etwas, was, was dir die Dinge ganz, ganz anders darlegt. Und auf einmal fängst du an, nicht nur, auch ein, ein, eine, fast eine Floskel ja schon, selbst reflektiert zu sein. Das bin ich auf keinen Fall. Also, auf gar keinen Fall. Ich lerne das gerade. Mein Gott, ich bin 32 Jahre alt. Wenn ich jetzt davon. habe ich nicht. Ich habe weder große Lebenserfahrung noch große Menschenerfahrung. Aber jeder Punkt, den ich in diesen fast mehr als anderthalb Jahren jetzt durchlebt habe, war für mich eine unfassbar prägende Erfahrung. Völlig egal, ob Ich gucke gerade dahin, Bestellung von, von, von Briefpapier. Welchen Briefumschlag kauft man? Was hat das für eine Konsequenz an Geld? Wie viel schenke ich dem Gast quasi dann, wenn ich dieses Kuvert jedem Gast mitgebe? Über Personalentscheidungen, ich habe, weiß ich nicht, mit so viel in die Toilette gegriffen, wie man nur irgendwie in die Toilette greifen kann. Aber ich habe auch trotzdem unfassbar großes Glück, dass, dass sich so tolle Leute dem angeschlossen haben, was wir hier für, für, für Sachen vorhaben. Also das Konzept, die, die Geschichte, die dahinter steht, meine, meine Vorstellung und Vision, ist ein sehr hochstunden Wort, aber ja, ich habe ja auch eine Vision mit dem, was ich hier tue.
0: Mhm.
1: Und. Es war alles prägend. Das Thema Nachhaltigkeit, dass, das, dass es tatsächlich etwas ist, was in mir immer schon drin war. Aber jetzt dadurch, dass ich diese Bühne habe, wo ich das auch tagtäglich jedem erzählen darf, das große Glück, was ich habe. Ähm, das ist ein unfassbar tolles befriedigendes Gefühl, dass es funktioniert, dass es einen Anklang findet.
0: Ist es aber nicht auch hoch emotional, ja. so zu arbeiten? <lacht> ja. oder?
1: Also ich habe ich hab noch nie so viel geweint, noch nie so viel gelacht, noch nie so viel gestritten wie in diesen anderthalb Jahren. Und, und, sei es wirklich mit Gästen, mit Mitarbeitern, mit, 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 mit Erzeugern, weil das, sobald es in das Thema gelebte Nachhaltigkeit geht, ich rede nicht von dem neuen Begriff Nachhaltigkeit im Sinne von Greenwashing und mhm. das ist ganz, ganz fürchterlich, dass es so, so verschandelt wird, dieses Wort, weil eigentlich so ein, ein schönes Wort ist, Nachhaltigkeit, aber es ist ja so inflationär benutzt in der heutigen Zeit, dass es ganz, ganz schwierig ist, damit eigentlich noch, ähm, ja, so eine Art von Marketing in Gänsefüßchen gesprochen zu betreiben, weil, jeder erzählt davon, jeder spricht, der spricht, der arbeitet nachhaltig, ja, wir verarbeiten alles von dir, wir kochen aus dem Tierknochen, die Brühe, mein Gott, ob dem Thema brauche ich nicht über Nachhaltigkeit sprechen, sondern wie geht es darum, wie kann ich Plastikfolie vermeiden, wie kann ich es vermeiden, industriell erzeugte Produkte zu verarbeiten, wie kann ich es vermeiden, den Glasmüll zu senken, das sind so, das sind Sachen, aber die, die im Umkehrschluss niemals auf die Konsequenz zurückzuführen sein dürfen, dass es dem Gast an Genuss fehlt. Das ist immer noch die oberste Priorität für uns. Genuss steht an oberster Stelle. Also nicht jetzt dieses dogmatische Aufoktroyieren von irgendwelchen Ja, du musst jetzt, du musst jetzt, du musst jetzt, du darfst jetzt kein Olivenöl mehr nutzen, weil da kommt da und daher, sondern immer, als Beispiel haben wir jetzt seit ungefähr acht Wochen Zierquitte. Also, kennst mhm, du das? Ja kannte ich vor acht Wochen nicht wusste nicht dass es Zierquide gibt wuchs in pflanzen und Blumen wir haben Irgendein einen
0: Vorteil muss es haben beim Feinschmecker zu arbeiten da lernt man solche Dinge
1: <lacht> ich fand das sensationell wir haben einen neuen Mitarbeiter eingestellt in der Küche der kam aus dem äh, aus dem in Nürnberg hat er gearbeitet und das ist ja eine Küche die liebe ich, ja, finde ich total geil das ist auch so eine so eine, ja so eine emanzipatorische Gemüseküche total geil kochen ihr eigenes Ding völlig egal links rechts und der hat da gearbeitet und sagt, wieso nutzt du denn nicht Zierquitte? Und ich sage, ah, was? Zierquitte, was ist das denn? Und dann war er im Planten und Blumen, hat er irgendwie, hatte frei, war im Blumen, hat ein paar Dinger mitgebracht, so eine Lock- und Lockbox voll damit. Und du riechst in diese Box rein und denkst, Boah, was ist denn das, bitte? Wie geil ist das denn? Und schon geht er bei uns ein Prozess los. Ne? Okay, ist das jetzt ein Austauschstoff, damit wir sagen können, wir nutzen keine Zitrusrüchte mehr, weil es natürlich ein sehr, sehr zitrushartes Aroma ist, eher so in die Richtung Yuzu geht das. Und dann haben wir rumprobiert, rumprobiert, gekocht, die Sachen, die wir normalerweise mit Zitronen und mit Zester abschmecken, dann mit diesen Sachen gemacht, das entsaftet, das eingefroren, in der Bar mit verarbeitet. Und festgestellt, okay, für sonst sind ab sofort Zitronen und Limetten nicht mehr wichtig für das, was wir erzählen wollen. Also sind wir wieder ein weiteres Stück unserer DNA, was wollen wir eigentlich machen zum Thema Nachhaltigkeit, näher gekommen. Aber nicht, um auf Krampf zu sagen, wir nutzen keine Zitrusfrüchte, sondern weil wir glauben, dass die Einsatz von Zierquittensäure einen höheren Genussfaktor für den Gast hat und für das, was wir tun. Und das ist für mich ein, das ist für mich Nachhaltigkeit leben. Das bedeutet nicht auf Krampf, das zu machen, weil kein Mensch kann fehlerfrei im Thema Nachhaltigkeit eine Gastronomie führen. Das geht gar nicht. Das und ist gar allen nicht allen umsetzbar. Und vor ist auch ein
0: Dogma nicht nachhaltig. Also dogmatisch zu arbeiten ist ein Dankeschön. Zwang, den man sich auferlegt und es Dankeschön. ist nicht ehrlich.
1: Dankeschön. Nein, es ist nicht ehrlich. Das ist völliger Quatsch. Das geht bei Müllsäcken los, das geht bei der Beschaffung von Lebensmittel. Du, Sobald du bei der Metro einkaufst, Entschuldigung, dass ich jetzt den Namen genannt habe, aber das ist ja mal ein, ein, ein Großfachmarkt für die Gastronomie, kannst du schon sagen, du bist nicht mehr nachhaltig. Punkt. Ganz einfach. Versuche es, wir versuchen es zu 100 Prozent irgendwann umzusetzen. Wenn meine Kinder das noch erleben, dass wir auf 90 Prozent kommen, ich glaube, dann haben wir ziemlich, ziemlich viel Gutes erreicht. Aber immer nur zum Thema Genuss, 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 Genuss. Wenn da was anderes dran muss, um es besser zu machen, dann kommt da was anderes dran.
0: Das ist ja das, was du auch immer sagst. Im Grunde ist das überzeugendste Argument für Qualität oder, oder für ähm, Genuss der Geschmack weil der, den ja. hat gute Qualität.
1: Ganz, ganz einfach gesagt. Es muss ja einen Grund haben, warum der Gast, der potenzielle Kunde meines Unternehmens, seine eigenen Verwände verlässt. Und wenn es nicht damit einhergeht, dass ich tausendmal besser kochen kann, als er zu Hause in seiner Amatorküche kocht, macht es keinen Sinn, das Haus zu verlassen. Und so muss ich ja denken. Sonst verkaufe ich etwas, was keinen Anklang findet. Ich kann eine tolle Geschichte erzählen, aber ich muss ja dann auch überzeugen, wenn der weiße, wenn der weiße Teller vorm Gast steht und da ist nichts drauf, was so einen Spaß macht, dass du sagst, da kann das noch so toll aussehen. Es muss überzeugen. Punkt. Egal, ob es nur 30 oder 40 Prozent des Abends ausmachen, das Essen. Aber es muss sensationell sein. Sonst das letzte Mal, als ich, ich bei Sinn.
0: dir war, hast du ein Lamm gemacht. Das hast du als Tartar serviert. Das werde ich glaube ich nie vergessen. Das war so unfassbar gut. Und du hast erzählt, und das ist ja auch mal so ein bisschen die Geschichte, die dann ja. dahinter steht, die natürlich dazugehört. Das war ein Tier, ein Jungtier, das war sechs Monate alt und das ist wild auf Genau. Ähm, und dann auch wild geschlachtet worden auf der Wiese und das war so unglaublich rein, dieses Fleisch im Geschmack, ähm, das war fantastisch und das ist glaube ich auch genau das, was, was du meinst, wenn du sagst, dass ihr eben ähm, die Qualität letztendlich sprechen lasst, ja. ohne dass ihr Erklärungen oder Belehrungen auch über den Gästen ausschüttet, das brauchst du dann nämlich gar nicht.
1: Einer der, das hast du wunderschön eingeladen, das wollte ich nämlich gerade anfangen zu erzählen, es ist genau das, es macht keinen Sinn eine Geschichte zu erzählen, um eine Geschichte zu erzählen, sondern muss einfach nur versuchen, den Gast sein Gegenüber etwas zu sensibilisieren für das, was jetzt gleich passiert, weil ein Lammtatar, das hast du ja selber auf der Zunge gehabt, das war so rein, so sauber, so klar, das hätte auch alles andere sein können. Aber wenn du die Geschichte erzählst, sag, pass mal auf, das, was du gerade isst, das ist wirklich etwas sehr Besonderes, weil dieses Lamm ist eine Summe, also ein Ergebnis aus den Schafen, die neben unseren Hühnern stehen, dass der Fuchs nicht kommt. Und wenn du das dann isst, mit dem Bewusstsein sagst, boah, das gibt es ja gar nicht, das ist ja sensationell. Und das hat nie Futter gesehen, kein Arzt gesehen, kein gar nichts sondern das ist, ist da rumgeeiert, wurde es tot gemacht, hat es bei uns ein bisschen rumgehangen und haben es zubereitet. Und, und das, ist, das ist das, was für mich diese gelebte Gastronomie ausmacht. Das ist das, was besonders ist. Weil so haben wir das vor 150, 200 Jahren oder vor 100 Jahren auch gemacht. Das war völlig normal. Und da hat es sich auch immer abgegrenzt. Warum gehe ich denn in das Restaurant? Ja, weil das da gerade sensationell ist. Aber ich gehe ja nicht in das Restaurant, weil es da das, 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 das gibt. Und es ist ein toller, ich kann da irgendwie Champagner trinken. Nein. Was sagst du jetzt. Ja, es ist gesichtslose Gastronomie ist ja, ist ja das, das, das größte Problem unserer Gesellschaft, die wir haben. Weil jeder glaubt, er muss alles Zumindest anbieten. Zumindest im
0: kulinarischen um, Bereich. Vielleicht hat die Gesellschaft sonst auch noch ein paar andere klar. Aber Aber
1: es ist viel. Essen und Trinken ist Absolut. elementar. Und Absolut. alles ist darauf zurückzuführen. Absolut. Sei es die Agrarwirtschaft, sei es jetzt die Problematik mit unserem Klima. Das mhm. ist alles darauf zurückzuführen. Deswegen sage ich, die Gastronomie, die muss sich ja auch der Verantwortung bewusst sein, was haben sie für eine Macht oder was haben wir für eine unglaubliche Macht, Menschen zu sensibilisieren dafür, ist es jetzt gerade richtig, muss das jetzt sein, dass du das jetzt gerade isst, ist das elementar für dich wichtig, dass du jetzt einen Obstsalat essen musst, wo Ananas, Mango, Mandarine drauf ist, anstatt dass du Apfel, Birne und Quittensaft zu dir nimmst.
0: Du bist damals angetreten ja auch mit diesem Anspruch ähm, ja. an dich selbst letztlich mal zuerst, dass du sagst... Ähm ich, ich möchte ich möchte meinen Respekt, den ich vor den Lebensmitteln und vor Tieren habe, den möchte ich leben. Deswegen mhm. hast du dir oder habt ihr euch hier diese Bühne gebaut, auf der ihr das tatsächlich <lacht> ja. lebt und vorlebt. Und nun ist ja dein deine Sichtweise und dein Anspruch auch gewachsen in diesem Jahr. Mhm. Wenn du jetzt so zurückguckst, ähm, du wolltest das den Gästen ja nahe bringen. Du wolltest den Gästen nahe bringen, was es bedeutet, ähm, Respekt zu haben vor dem Lebensmittel und unglaublich großen Genuss auch daraus ziehen zu können und denen auch ein Stück weit die, diese Welt nahe zu bringen. Ist dir das gelungen?
1: Also ich würde sagen, das ist, ein, das ist eine, sehr, eine sehr schwierige Frage, weil ich persönlich kann das nur bis zu einem gewissen Teil. Das habe ich jetzt gemerkt in diesem, diesen anderthalb Jahren Geschäftsöffnung. Ich kann das wirklich nur bis zu einem gewissen Teil machen, weil ich viel zu sensibel bin und viel zu schnell angefasst bin. Da bin ich einfach tatsächlich ein, wie meine Tochter, ein kleines Mädchen. Und äh, dann fühle ich mich persönlich verletzt. Aber diese Grundaufgabe, Menschen zu überzeugen von dem, dass das, was wir hier machen, besser ist, weil das so ist, weil es besser schmeckt, weil es dich emotionalisiert, weil es so unfassbar geil ist, das zu essen, das gelingt uns jeden Abend. Aber sobald du an Menschen stößt, die sogenannten Redundanzesser, ich esse das so, ich habe das immer so gegessen, das ist etwas, an diese Menschen kommst du nie ran. Das da hast du keine Schmerz Chance. Das ist eine Katastrophe. Also, dass diese Menschen, dass man sich so verschlossen, allein diesen Weg auf sich zu nehmen, ein Ticket zu kaufen, ein Restaurant zu suchen, wo eigentlich überall, fünfmal wird man darauf hingewiesen, dass es keine Speisekarte gibt und dass wir das servieren, was wir servieren und die sagen, das esse ich nicht. Und dann stehst du da und denkst, wofür haben wir jetzt die Tür aufgemacht? Das ist wie eine Kriegserklärung. Ja, du hast es schön gesagt. Gut. Ja, ja. Gegen, also gegen mich ja. ist es Genauso wie du stehst in meiner Küche, in meinem Restaurant und du sagst mir gerade, esse ich nicht. Dann kann ich nur sagen, dann tut es mir leid, dann gibt es ja nichts zu essen. Ja, aber, ich sage, wir haben aber nichts da. Diese Redundanzesser verstehen ja gar nicht, dass wir gar nicht in Lage dazu sind, eine Schublade aufzumachen und jetzt Sushi rauszuholen oder eine Schublade aufzumachen jetzt Currywurst rauszuholen. Das ist, das ist ja auch wieder die, die Problematik, dass wir Gastronomen es jahrelang, jahrzehntelang so ein bisschen verhundepiebelt haben. Für was stehen wir eigentlich? Das Gasthaus früher, das Gasthaus sterben liegt daran, ja, weil die Leute keinen Bock mehr haben, da hinzugehen. Aber warum haben sie keine Lust mehr da? Weil sie überall alles kaufen können. Alter, ich kann heute in Edeka gehen und kann mir Dry-Aged-Beef aus, aus Omaha kaufen für 80 Euro das Kilo zum Grillen zu Hause. Also das ist, das ist ja eben, wir sind ja in den Punkt angekommen, wofür lohnt es sich noch auszugehen? Und du musst ja dein, 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 dein Konzept so scharf haben, du musst deine, deine Aussagen so scharf haben, um die Menschen in das Restaurant zu locken, wenn sie dann erstmal hier sind und es ist jetzt kein Redundanzesser und wir die Chance haben, diese Menschen zu begeistern, wenn sie open-minded sind, also wenn sie wirklich bereit dafür sind, das zu tun, dann ist das eine geile Nummer. Dann hast du richtig Spaß. Dann haben die Menschen auch hier vier Stunden unfassbar viel Spaß und wirklich vom, vom Tee über den Kaffee, über das Wasser, über den Wein, über alkoholfreie Begleitung, die wir machen, die wir alle komplett selber herstellen und in der Küche, dann ist das dann macht das richtig, richtig Freude. Und dann ist das Konzept zu 100% aufgegangen. Und diese Mission, die wir uns selber aufoktuiert haben, die setzen wir auch immer noch messerscharf um.
0: Wie? Wie macht ihr das?
1: Du warst ja selber auch schon jetzt ich, dreimal, zweimal zu Gast. Bei uns. Dreimal? Dreimal. Und du bekommst ja mit dem Fahrstuhl, Tür geht auf, persönliche Begrüßung Aber ich meine jetzt, direkt. Entschuldige,
0: die, dass ich dich unterbreche, diese, die, die Qualität, also den Gästen nahezubringen, was Qualität ist und wie eben... Mit diesem Respekt und der Regionalität, die ihr ja auch nicht dogmatisch handhabt, nee. ähm, aber aus respektvollem Umgang mit Lebensmitteln den bestmöglichen Geschmack zu ziehen, das ist es ja eigentlich. Es
1: ist, es ist natürlich, in erster Linie ist es natürlich, wir sind immer sehr, sehr gut vorbereitet. Das heißt also, unsere Vorbereitungen, die wir machen, sind eigentlich zu 99 Prozent immer... Perfekt, obwohl es das Wort ja gar nicht gibt, aber wir sind da sehr, sehr drauf bedacht, dass wir wirklich wenige Fehler machen können im Abendservice selber und was ich gerade eingangs klagen wollte ist, dass wir von Anfang an versuchen, den Gast durch empathisches Einwirken, sagen wir es mal so, äh, abzuholen, zu gucken, okay, was ist das, was ist das für ein Typ. Wie, wie, wie tickt der, was hat er für, für Vorlieben, wie ist der drauf, ist das mehr so einer, boah, ich will mal gucken, was hier abgeht oder ist das einer, boah, ich freue mich, toll, 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 toll oder ist das ein abgeklärter, ist es nur ruhiger und, und so versucht man sich jedem einzelnen Menschen zu nähern und dann immer so ein bisschen drauf einzugehen, okay, auf was zuckt der, auf, also wie kriege ich, krieg ich den auf unsere Seite?
0: Wie merkt ihr das denn? Also da geht jetzt die Tür auf, das kannst ist ein Gast, der kennst Kannst du meine
1: Frau fragen? Keine Ahnung, weiß ich nicht, die machen das einfach. Jeder Mitarbeiter, den wir jetzt aktuell haben, der die Tür öffnet, hat einen, es dauert zwei Minuten, Kanäle sagen, so, der ist das, der ist das. Dann gibt es eine kurze Kommunikation in die Küche, das heißt, die Küche, wir haben einen sensationellen Zuschef, Jan Nils Johansen, ein unfassbar feiner junger Mensch, der, der hier das erste Mal so sein kann, wie er ist und unglaublich, er hat ein Charisma, der sprüht vor Lebensfreude, der hat so einen Bock da drauf und, und wenn du so einen Menschen schon gegenüber trittst, weißt du, er kommt in die Küche und das ist natürlich dann auch wieder etwas. Und, und wenn du dann diesen Menschen geknackt hast, sagen wir es mal so, dann ist es für uns viel viel einfacher, dass die Leute tatsächlich dann mit einem kleinen Happen, wirklich nur mit einem Stück, auf einmal, ah, ach, ach so, ah, okay. Und wenn du dann anfängst zu erzählen, drei vier Sachen schickst du einfach so, einfach nur erklären, was drauf ist, und dann fängst du an zu erzählen. Pass mal auf das ist jetzt das, warum, wieso, weshalb, wo haben wir das her, warum ist das unseres Erachtens nach besser und macht mehr Spaß als das, was man eigentlich machen könnte. Weil das Problem ist ja, dass du mit dem, was wir tun, du hast ja eine omnipräsente Vergleichbarkeit. Es ist ja nicht so, dass das einzige Restaurant in Hamburg sind. Das ist ja völliger Quatsch. Und das, was wir servieren, hat ja auch schon mal irgendwo jeder gesehen. Aber wir müssen es ja so machen, dass das, was wir tun, definitiv besser ist, als das, was man es woanders eben kennt. Weil sonst lügen uns ja selbst die Taschen voll. Und dann ist das Konzept total toll, aber es macht dann irgendwann Puff und zerfällt. Und das ist natürlich wieder dann im Hintergrund die Aufgabe, das auf diesem konstant hohen Niveau so zu halten, dass du sagst, das ist genau richtig. Deswegen haben wir jetzt ähm, eine Probearbeiterin bei uns als Beispiel, die die Schnittstelle zwischen Erzeuger und uns sein soll. Mhm. Sie ist äh, gelernte Landwirtin, gelernte Köchin und habe ich gesagt, ja, das ist ja spannend. Und habe das dann bewusst durchgesprochen mit, mit Sophie. Und habe gesagt, okay, was hältst du davon? Und das wäre natürlich sensationell. Weil man muss sich immer nichts vormachen. Zu erzählen, wir haben einen eigenen Garten, wir haben den eigenen Bauernhof, wir haben das alles eigen. Und, aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich bin Koch, gelernter Koch. Ich habe durch meine Selbstständigkeit, würde ich mal sagen, so eine 100-Stunden-Woche. Wie soll Stadtlich. ich das machen? Hm. Gemüse abholen, klar. Aber ich kann mich nicht auf dem Acker stellen und die Karotte dann rausziehen, wenn sie gerade richtig ist, weil ich sie gerade für irgendwas brauche. Das ist völlige Hannebüchen. Aber wir sind ja einen an Punkt angekommen, dass ja jeder Gastung erzählt, habe ich, mache ich, tue ich sowieso. Mhm. Mhm. Ja, total toll, wenn das einer glaubt, großartig. Aber ich glaube, dass man, wenn man da ein bisschen professioneller rangeht, dass man diese, ja, so eine so eine Art Dolmetscherfunktion braucht zwischen Koch und Koch. Bauer, sagen wir es mal so, oder Erzeuger, um das noch ein bisschen bisschen diplomatischer auszudrücken. Und da sind wir jetzt so gerade dran, um das noch noch, noch schärfer zu machen, um halt versuchen, noch ein bisschen besser zu werden. Das ist ja eine, eine Einstellung unseres unseres Unternehmens, ist dieser sogenannte ISO-Leitfaden-KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und das gilt natürlich mit mit jedem Tag. Gestern Abend hatten wir einen wundervollen Abendservice. Ich habe aber noch beim, beim, beim Feierabendbier gesagt, Alter, das ist der Mindestanspruch, um morgen in den Abend zu starten. Und da müssen wir einen draufsetzen. Und dann ist noch Samstag, dann noch einen draufsetzen. Weil jeder Gast, der hier kommt, hat ja den ersten Eindruck. Außer natürlich, das ist ja auch ganz, ganz toll, wir sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir sehr viele Stammgäste haben nach anderthalb Jahren. Das ist unglaublich. Mhm. Wir haben Leute, die waren schon 25 Mal bei uns essen.
0: Und das ist bei dem Konzept, das ihr macht, Sehr das ja vorsieht, dass ihr ein Menü habt, ein festes, ein ja, einziges, genau. wie du gesagt Richtig. hast und äh, auch eines, das nicht täglich wechselt, sondern ihr arbeitet in Saisons.
1: Genau, wir arbeiten in, in Saisons und äh, der tägliche Wechsel beschränkt sich tatsächlich, gerade wenn wir jetzt das Thema äh, Tier haben, welches Teilstück vom Tier, aber in der Gänze kochen wir viermal im Jahr ein komplett neues, also ein komplett neues Konzept eigentlich.
0: Klar, aber das bedeutet, es gibt auch nur viermal im Jahr einen Wechsel und wenn dann Stammgäste da sind, die kommen 25 Mal, dann ist das eine sehr hohe Auszeichnung, weil die kommen eben auch um Dinge nochmal 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 zu essen.
1: Definitiv, definitiv. Aber diese Leute sind sich auch dessen voll bewusst, das sind aber auch Menschen, die können sich auch bei unserem Brot zum Beispiel jedes Mal wieder in der kleinsten Nuance total verlieren und sagen,
0: oh. Was übrigens absolut <lacht> unfassbar großartig ist. Ich habe also diese Kruste ist so ist toll, unglaublich ne? ja. zart und dünn und, und knusprig. knusprig. Das ist der pure Wahnsinn. Ja. Und das ist ja auch etwas, was ihr anders macht als viele andere. Ähm, wenn ihr einen Teller serviert, dem Gast, dann ist so erstmal hier nimm friss. Mhm. Und erst danach, wenn ihr merkt, der Gast ist offen dafür, genau. dann erzählt ihr was dazu. Ja. Also das ist ja auch ein großes Thema und das ist natürlich so, wo du auch sagst, das schmeckt und du schmeckst, das ist eine Top-Qualität.
1: Ist tatsächlich aus der, aus, der, aus der täglichen Arbeit herausgeboren, weil wir einfach gemerkt haben, dass es viele Sachen, sobald du ein Bild in den Gast projizierst, oft da einfach stehst und sagst, Mh. ich glaube, das hat er gerade nicht verstanden, was du gesagt hast. Das ist nichts Negatives, Frustriert wenn ich da gelungen Ja, tatsächlich sehr. Sehr, sehr, sehr. Weckt weil das
0: bei dir den Ehrgeiz dann auch? Äh, total, so?
1: weil sonst, sonst hätte ich mir, glaube ich, schon, wäre ich schon langst hier aus dem Fenster gesprungen in die Südelbe und hätte gesagt, es ist Feierabend, ich kann nicht mehr. Aber den Anspruch habe ich immer schon gehabt. Jetzt jetzt zeige ich es dir. Äh, alle meine Chefs, die mit mir zusammengearbeitet haben, wussten genau, dass ich so ticke und haben mich bis aufs Blut getriezt, bis ich dann an meine absoluten Grenzen gegangen bin und und ja, jetzt das mache, was ich mache. Und ein Gast, der, der, der die Nase rümpft, der ist für mich eigentlich so... Da gebe ich dann noch ein bisschen mehr. Da gehe ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf ein. Außer natürlich, das sind Leute, die, 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 die wollen es einfach nicht.
0: Aber wie versuchst du denn, einen Redundanzesser zu ändern?
1: Indem ich immer wieder versuche, mich mit ihm auseinanderzusetzen. In kleinsten Kleinigkeiten. Selbst wenn er sagt, das esse ich nicht und ich versuche ihm was anderes anzubieten und er das dann immer noch nicht isst, dann kann ich natürlich auch machen, was ich will. Dann, dann, kann ich nur sagen, kann ich das Feld räumen und kann sagen, Sophie, das ist jetzt, glaube ich, dein Thema. Den kannst du dir mal versuchen, ob du den zurechtbiegen kannst. Aber ich glaube, das, was wir tun, das ist schon, das ist schon im positiven Sinne eine Art von, von, von sehr lieb gemeinter Missionierung, aber gar nicht im Sinne von, wir müssen euch zeigen, sondern einfach nur versuchen, wir wollen euch doch nur unsere Art von, von Gastronomie nahelegen. Das heißt ja nicht, dass ihr das Prinzip also per se alle gut finden müsst. Aber es ist nie schlecht. Man kann nicht sagen, wenn man bei uns rausgeht, das ist schlecht gewesen. Man kann sagen, das war überhaupt nicht meins. Aber grundsätzlich etwas so schlecht zu finden oder am Abend selber sich das den Abend so verhageln lassen von Musik zu laut, von das ist mir zu hektisch hier, das ist zu laut. Äh, wieso muss ich Weine trinken, die einen Demeter-Siegel haben? Warum kann ich nicht meine großen Bordeaux trinken? Was man übrigens auch machen kann hier bei uns. Man muss einfach nur mal fragen. Und das ist etwas, das, da hat man sehr viel Ehrgeiz, das, das immer wieder zu ändern. Aber irgendwann ist man einfach und sagt, ja, oh, nö. Weißt du was? Heute Abend kommen wir nicht zusammen. Das war's. Wie? Nö, das machen wir nicht. Das ist, Wertschätzung ist für mich nur eine Gegenseite des Gastes und auch der Mitarbeiter. Sie machen uns die Stimmung im Restaurant kaputt. Hier, gucken Sie mal. Sie haben das vorausbezahlt. Das habe ich jetzt gerade in Cash of Attash. Bitte schön, verlassen Sie bitte mein Restaurant.
0: Ich nehme mal an, das ist nicht allzu oft vorgekommen. Nicht
1: allzu oft, aber das ist etwas, das, das, äh, das. da bin ich, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die offen und ehrlich darüber spricht. Das ist etwas, das sollte man viel, viel öfter machen um einfach mal klarer kann zu sagen, weil sowas passiert ja nicht aus einer Laune heraus und also sowas passiert, wenn man mich mit absolut disrespektierlichem Verhalten gegenüber sitzt und das, das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht und viel zu viele Leute, viel zu viele Gastronomen lassen sich das zu sehr gefallen, weil sie glauben, der Gast ist König, ja natürlich ist er das, aber nicht vergessen, wo er der König ist, halt in meinem Schloss ganz einfach ich bin Dienstleister und das mache ich unfassbar gerne das macht einen jeder, der bei uns ist aber man muss auch dazu stehen, was man tut. Wenn man da nicht übereinkommt und sagt, nee, das ist es nicht, das ist es nicht, dann kann man sich das eine Zeit lang angucken, aber wenn man dann keine Chance mehr sieht, dann muss man auch gucken, da muss man sich selbst auch schützen und vor allen Dingen auch das schützen, was man tut. Ansonsten aber am geht Ende man ist daran ist ja kaputt. Das ist auch eine
0: Frage des Respektes, also du bringst Mitteln Respekt gegenüber und der Gast muss dem Ansinnen ja auch Respekt gegenüber entgegenbringen, du bist, sonst Du
1: bist aber du bist aber ein, ein typischer gerne Gast. Du bist ein sehr einfacher Gast. Dich hat man als Gast, du weißt, was soll man dir erzählen. Dir muss ich nicht erzählen, wie man sich im Restaurant zu verhalten hat. Wie man mit Menschen spricht, wie man sich gibt, wie man sich verhält. Aber es gibt ja Menschen, die verhalten sich ja, wo du denkst, sag mal, wer glaubst du eigentlich denn gerade, wer du bist? Und das habe ich in diesen anderthalb Jahren gelebt, wo wir ungefähr ca. 9 bis, ich würde sagen, 10.000 Gäste hatten jetzt, seit wir aufhaben. Wo man einfach denkt, was? Ähm, <lacht> hä? Also, Entschuldigung, Sie sind hier nicht bei äh, McDonalds, Sie sind hier auch nicht irgendwie im Supermarkt, irgendwo im Café, sondern Sie sind halt hier gerade in meinem Restaurant und Sie haben sich gefälligst zu benehmen. Und das ist, das ist eine, das ist eine unfassbare Verschiebung von, von dem Thema Wertschätzung, Respekt. Bei einigen Leuten ist das gar nicht mehr vorhanden.
0: Ich würde aber mal sagen, das beschränkt sich ja nicht nur auf die, den Umkreis deines Restaurants Backloading, Verhalten nicht. Nein. ist Nein. Die ja die Verrohung der Gesellschaft, eben natürlich,
1: eben. klar, natürlich, selbstverständlich, nur ist es ist natürlich bei uns, fällt es uns natürlich jetzt gerade speziell auf, weil wir natürlich jetzt mhm. gerade in der Situation sind, wir sind selbstständig, wir sind Unternehmer, wir sind jung, wir haben das alle anders gelernt, wir haben andere Voraussetzungen, aber das sind einfach Themen, die, 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 die belasten dich, das ist schon etwas, wo du, du jetzt, weil jetzt habe ich es ja selber in der Hand, das alles zu ändern, ich kann jetzt ja selber, wie ich es ja vorhin gesagt habe, ich kann ja selber jetzt die Konsequenzen aus meinem täglichen Tun tragen, und das sind etwas Sachen, die trage ich dann sehr, sehr gerne.
0: Was hast du denn zum Beispiel geändert in diesem ersten Jahr? Was, was waren Dinge, ähm, wo du am Anfang gedacht hast, okay, das machen wir so und dann gesehen hast, Gott, das funktioniert gar nicht oder funktioniert anders vielleicht besser. Was, was waren so äh, auch Learnings, die dann zu Veränderungen geführt haben?
1: Das erste Learning, wo ich immer noch sehr, sehr stark drin bin, ist, dass ich nicht mehr jede 20 Minuten im Internet gucke, ob jemand was über mich geschrieben hat, ob jemand was über das Restaurant geschrieben hat, ob jemand irgendwas Negatives auf Google, auf was auch immer, Twitterweise oder wie die ganzen Plattformen heißen, wo sich ein jeder möchte gern verewigen kann. Ähm, das ist etwas, was, was so sehr dazu geführt hat, dass ich wie ein, wie ein Hoppelhäschen agiert habe. Da hat jemand was geschrieben, das war kacke, ah, oh, jetzt muss ich sofort alles umstellen, aber gar nicht reflektiert auf das Unternehmen geachtet habe, was heißt das eigentlich? Ich höre, jetzt muss man sich mal selber zuhören als, als Unternehmer, ich höre auf eine einzige Stimme am Abend und stelle ein, eine, eine, eine Grundsäule meines Konzeptes auf den Prüfstand und dann dieses, dieses Learning für mich selbst, okay, wer ist das, was hat er für eine Erfahrung, was hat er für eine Expertise, mir zu sagen oder dem Unternehmen zu sagen oder der Servicekraft, dem Koch, dem Spüler, wie auch immer geartet, das in Frage zu stellen. Also ich habe ich hab wirklich gelernt, viel selbstbewusster zu werden für das, was ich tue. Das, das, das Konzept ist geschärft. Es, muss, es ist noch stumpf, es muss noch viel weiter geschärft werden. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen, weil wir wollen noch ganz, ganz weit. Aber dieses Learning, das, das, das ist, glaube ich, das Hauptlearning, was ich habe, dass ich da nicht mehr so ah ja, wie so ein Kaninchen halt so schnell, zack, 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 das muss jetzt gerne werden, weil das kam gerade nicht gut an. Das ist völliger Quatsch.
0: Gab es was, was dir so richtig Kopfzerbrechen bereitet? Personal. Hat's?
1: Hm. Personal ist ein unfassbar schwieriges Thema hm. und zwar nicht im Sinne von, wir haben einen Fachkräftemangel wenn ich das nur einen Gastronomen sagen höre, dann äh, schalte ich ab kann ich nicht mehr, weil sind wir alle eigenverantwortlich für das ist alles unsere eigene Schuld, da müssen wir selber dran arbeiten, das, das hilft nichts zu meckern ähm, Personalentscheidungen zu treffen in einen Menschen reinzuhören bei einem Forschungsgespräch zu sagen, das könnte passen und dann so unglaublich falsch zu liegen und dann ja, du bist halt erst 32 Jahre alt. Da hast du keine Chance. Ich habe jetzt großes, großes Glück, dass wir Leute gefunden haben. Durch Zufall einen haben wir in einem Urlaub getroffen. Der, äh, der hat die Bar betreut und den fand ich so unfassbar gut sympathisch und so toll. Ich sage, wenn du mal keinen Bock mehr hast auf Flensburg, guck mal nach Hamburg. Drei Monate später steht er hier und sagt, steht das noch? Ich sag, ja sicher. Und also solche Sachen so aus der, aus der, aus der. Aus der täglichen Routine rausgeborene Situation, das sind Sachen, die, die funktionieren. Aber so ein, so ein Personalthema als solches, ich weiß nicht, ob das jeweils aufhört, aber meine Mutter sagte immer, du kannst mir nicht so betrogen werden wie mit Menschenfleisch. Und da ist viel Wahres dran. Mhm. Da ist sehr viel Wahres dran.
0: Gab es so einen richtigen Fehler, den du ja. gemacht hast im Nachhinein? Ja. Zum Beispiel?
1: Auch das Thema Personal. Ich habe viele personelle Fehlentscheidungen getroffen, die, die sehr viel Geld gekostet haben, unternehmerisch, extrem viel Geld gekostet haben. Ähm, also ich glaube, sei es in der Bauphase, habe ich viele Fehler gemacht, aber ich glaube, dass man diese Fehler machen muss um auch dahin zu kommen, wo man jetzt ist, dass man weiß, okay, das ist so und so und so passiert. Wir sind ja in Deutschland einer Leistungsgesellschaft, wo man ja nie sagen darf, dass etwas in die Hose gegangen ist. Mm. In Amerika bist du kein richtiger Geschäftsmann, wenn du nicht sagst, mir ist, ist ein Unternehmen flöten gegangen. Die, die Problematik ist ja einfach nur, dass ich in Deutschland, oder kann, man kann es ja auf Hamburg beschränken, dass sich keiner wirklich traut, darüber zu sagen, es läuft gerade nicht. Es läuft gerade nicht. Und dann, wie oft sitze ich mit anderen Gastronomen zusammen, die, nein, alles super. Alle alles, Restaurants
0: sind jeden Abend jeden ausgebucht.
1: Jeden Abend ausgebucht. Und dann gehst du ganz, ganz So äh, viele Menschen gibt es gar nicht. Und dann im Beisein, sage ich, pass mal auf, das ist jetzt Open Table. Und du bist da leer, 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 leer. Ja, das ist ja nur Januar. Ich sag, Digga, dann ist es nur Januar. Ich sag, aber äh, sag doch einfach, wenn irgendwas nicht ist, dann kann man doch vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, können wir ein Event zusammen machen oder was weiß ich. Selbst ich mit dem Ticketsystem, ja klar sind wir ausgebucht, aber auch wir haben doch mal einen Tag dabei, wo wir nur 20 Couvert haben, aber 20 Couvert bei einem 40-Sitzplätze-Restaurant ist halt scheiße. Das ist halt nicht voll. Aber ich sage halt nicht, ja ist voll, ja klar, es geht uns sehr, sehr gut, ich darf nicht klagen, aber diese 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 Gastronomenkrankheit, ja ist alles super, ist alles voll, das ist doch Quatsch. Wie soll das denn gehen, was für eine Kaufkraft wollen wir denn haben, weil bei 3500 eingetragenen Restaurants in Hamburg, dass es jeden Abend voll ist, völliger Quatsch. Dieses Bewusstsein, auch Fehler zuzugeben, das, das ist ein Learning, das habe ich noch nicht, das möchte ich gerne haben.
0: Wie bringst du dich dahin?
1: Kann ich nicht. Das macht Sophie alles. Sophie ist ein, eine, nicht nur meine Partnerin, sondern einfach auch so, ein, so ein mein bester Freund, mit dem wir viel über solche Themen sprechen, die, die so hochgradig emotional sind, wo es gar nicht darum geht, Gäste zu empfangen, sondern einfach nur diese ganzen Thematiken aufzugreifen. Okay, weil Du musst dich weiterentwickeln. Ansonsten entwickelt sich alles um dich herum so schnell weiter, dass du gar nicht hinterherkommst Und ich bin Chef. Ich bin derjenige, der mit, dem, mit der Lanze voran in Krieg geht und nicht die Leute voranschicke, sondern ich muss als allererstes, egal welche Sachen, ich muss es immer als allererster vorantreiben, voranmachen, damit die Leute wissen, wo es lang geht. Das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Das mhm. ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Das hat auch viel Tränen und viel, ja auch viel, 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 viel Lachen gekostet, aber auch sehr viel Tränen gekostet. Mhm. Dieses Bewusstsein dafür zu haben, okay, was heißt das eigentlich, richtig Chef zu sein? Was, was, was bedeutet das? Und das ist ja nicht nur nochmal das, was, was, ein Gast abends, abends, hier bei uns erlebt. Es ist ja, das sind ja nicht mal 50 Prozent des Tages.
0: Mhm.
1: Nicht von der Zeit gerechnet, sondern einfach von, von dem, was dahinter steckt. Das ist ein kleines Restaurant, ja klar, aber das ist halt heutzutage ein Restaurant zu führen auf einem gewissen Niveau ist schon das ist schon eine Unternehmensführung, ist das. Da hört schon was dabei. Absolut.
0: Ja. Ihr habt angefangen damals gleich mit dem Ticketsystem. Ja. Das hat, weil du in Deutschland äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt ähm, da mit eingestiegen bist, durchaus auch für manche Diskussionen gesorgt, am meisten aber offengestanden ja bei was denen, die gar nicht war. da waren. Genau, was absolut ähm, großartig ist. Es ist von Anfang an bei euch gut gelaufen. Ja. Hat sich das über das Jahr so weiter gehalten?
1: Ja. Ja, also ich kann von absolut großem Glück reden, dass wir bestimmt über 95 Prozent Auslastung sprechen, das ist das ist extrem super, das ist extrem großartig, ähm, aber ich kann voll und ganz verstehen, die ganzen Kritikpunkte, die man über ein Ticketsystem äußert, bin ich völlig dabei, ich würde im, in einem bestehenden Restaurantkonzept würde ich jetzt auch kein Ticketsystem implementieren, aber für die Art der Gastronomie, die wir von Anfang an vorhatten und für das, was wir machen und gerade zum Thema Wertschätzung, ist das Ticket die einzig logische Konsequenz. Und das wird sich, da kann sich jeder auf den Kopf stellen und alle sagen, nee, 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 jeder jede Reservierungsanbieter, den es gibt weltweit, wird das machen. So, ganz einfach. Das Tolle ist, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Gastronomen in Deutschland, die einen Cashflow haben. Ich bin liquide, weil ich natürlich mit dem Geld arbeiten kann, das jetzt schon auf meinem Konto ist. Das heißt, ich habe kein Problem. Gehälter zu bezahlen, ich habe kein Problem, Krankenkasse zu bezahlen, ich habe kein Problem, Lieferanten zu bezahlen. Ich bin in einer viel sicheren Position als das immer werte Bangen. Es ist Dienstag, es ist Mittwoch, wo bleiben die Gäste? Ich habe meinen Place gemacht, wo bleiben die Gäste? Habe ich nicht. Ich kann dir klar, mir meine Portion mehr gemacht oder zwei Portionen mehr gemacht, weil es kann ja auch sein, dass mal einer so vorbei huscht. Aber wir sind da schon sehr, sehr, sehr nachhaltig was das betrifft. Ja, Wir können alles ist, ja. exakt planen. Ja. Und das ist meines Erachtens nach die Zukunft der Spitzengastronomie. Mhm.
0: Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, was waren so große Glücksmomente in dieser <lacht> Zeit? Was, was hat dich besonders glücklich gemacht?
1: Das, das, das allergrößte natürlich der 14.08.2018 die Tür aufmachen. Das war wirklich ein, 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 ein unfassbar überragender Moment
0: wobei du mir damals erzählt hast, ähm, am Ende dieses Abends warst du gar nicht glücklich. Nein, überhaupt nicht,
1: aber das das, das ich habe gesagt, das ist speziell Dinge, ich, ich, ich bin noch sehr bewusst des letzten Interviews, was wir gesprochen haben. Ich habe gesagt, das Tür aufmachen war nicht sehr sehr großartig. Ähm man, man würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass auf jeden Fall der Anruf vom Chefredakteur, das geht Michelans, nicht ein unfassbar toller Moment war, weil wir davor eine Situation hatten, gerade in der kompletten Brigade, also im kompletten Team, wo ich nicht zu ertragen war. Ich war ein ganz fürchterlicher Mensch zu der Zeit, ich war unausstehlich, ich war nur gefies, gemein, ungerecht und Warum? Überforderung, menschliche, totale Überforderung, komplett. Ein Unternehmen zu führen, kann jeder machen, ein, ein Koch zu sein, kann jeder machen, ein, ein, ein Vater zu sein, das können sie alle machen, aber das alles unter einen Hut zu kriegen mit der Verantwortung und löptert und du hast eine Million Euro Schulden und äh, funktioniert das alles und, und äh, Kritiken und das, das war, das ist mir zu der Zeit einfach komplett über den Kopf gewachsen und da kam dieser Anruf und dann war, dann hat es Klick gemacht.
0: Der Anruf hatte welchen Inhalt?
1: Dass wir mit einem Stern ausgezeichnet werden im Guide Michelin 2019. Und das war natürlich war eine sehr blödsinnige Euphorie. Wir haben natürlich sehr verständlich Champagner getrunken, verständlich. wir haben uns natürlich hart gefeiert. Aber das war gar nicht, dass wir sind so geil, sondern einfach nur okay, es es wird gesehen, es wird gesehen, was da passiert. Es wird nicht nur von, von irgendwelchen Food-Bloggern gesehen oder von irgendwelchen Gästen. Es wird tatsächlich von einem national international renommiertesten Restaurantführer äh, gesehen, was wir machen, dass das nicht ganz, nicht ganz doof ist, was wir da tun und dass es tatsächlich auch Hand und Fuß hat, was wir da vorhaben. Das hat, das hat mich auf der einen Seite sehr bestätigt, auf der anderen Seite auch sehr, sehr zum Nachdenken gebracht, was, was ist da eigentlich passiert, warum war ich jetzt so und was, warum musste das erst kommen, dass es bei mir Klick macht. Und das hat viel viel gelöst in mir, ganz, ganz viel. Mhm. Also das ging dann für mich selber eine andere Meta-Ebene, mich selbst zu hinterfragen, was da passiert ist. Und sonst in alle alle möglichen Situationen, das sind kleinste Situationen, dass dass Menschen wieder in mein Leben getreten sind, die ich unfassbar lange nicht gesehen habe und und die tatsächlich teilweise gar nicht auf dem Zettel haben. Das ist mein eigenes Restaurant. Und die dachten, das ist halt irgendwie ein Restaurant, was geil ist. Und ich, sitzen dann da und sagen <lacht> Das waren auch viele emotionale Momente. Die ganzen Gäste, die sich darum reißen, einen, einen, einen Tisch bei uns zu bekommen. Menschen, die unser Restaurant betreten, sagen, das ist die geilste und schwierigste Reservierung gewesen, die wir jemals hatten. Oder Menschen, die aus New York kommen und im Jahreszeiten schlafen und sagen, wo kann man denn noch essen gehen? Und dann kommen die her und kommen überhaupt nicht mehr parat, wissen gar nicht mehr, was sie sagen sollen, aber nur total begeistert sind. Klar, amerikanische, polite-englisch, da ja, ist es immer alles das superlativ und superlativ. Aber Menschen, mit dem zu begeistern, was wir hier täglich tun. Das ist schon das waren, das sind immer noch sehr, sehr aufregende Momente.
0: Hattest du eigentlich jemals Zweifel in diesem ersten Jahr, Nein. dass du gesagt hast, Nein. war das die richtige Entscheidung?
1: Nein. Ich habe wirtschaftliche Zweifel, immer, jeden Tag. Ich habe jeden Tag Angst, dass hat nicht funktioniert, weil eine Veranstaltung eine Rechnung nicht zahlt oder ein Lieferant jetzt auf einmal anstatt das Abgemachte das haben will oder es kommt da was drauf oder keine Ahnung, was uns geht was kaputt. Das immer, jeden Tag. Das ist die größte Angst, neben Angst zu haben, Sophie oder die Kinder zu verlieren, Existenzangst als Unternehmer. Boah, mein lieber Scholli.
0: Wie kriegt man das in den Griff? Um ich habe angefangen werden. zu
1: fressen, ich habe bestimmt 20 Kilo zugenommen im Jahr. Ich habe einfach nur Angst, 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 Angst. Diese permanente Angst, du kannst das Geld nicht bezahlen, du kannst das nicht machen, du kannst das nicht machen. Obwohl das so so konträr ist zu dem, wie es wirtschaftlich aussieht, weil es ist alles in Ordnung. Eben. Es also ist alles hast in Ordnung. ja die
0: Liquidität. Und dann Aber du, du stehst
1: da draußen und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das ist etwas, das, das, das begleitet mich jeden Tag. Aber vielleicht ist das auch der, der, der positive Antrieb, der, der, dieser, dieser, dieser Ehrgeiz, äh, Ehrgeiz das, das, das richtig zu machen und diese Entscheidung dann doch mal wieder zu überdenken, ob das richtig ist, was ich gemacht habe. Hm. ja
0: Und wo wollt ihr noch hin? Du, hm. wenn man dich so sieht und so erlebt, dann spürt man, was für eine Energie du hast und hm. ähm, spürt, dass du ganz weit nach vorne guckst. Ja. Wohin guckst du? Ja. Wo wollt ihr hin?
1: Wir wollen ein autarkes Restaurantkonzept werden. Mit autark das heißt? meine nicht komplett werden. Ich möchte unfassbar gern einen eigenen Bauernhof haben. Und das wirklich im Sinne von ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt, einen romantischen Bullabü genauso. Ein Hof, wo definitiv auch eine Küche mit bei ist, wo ich Menschen bekochen kann, wo Tiere stehen, wo eine wo eine Gärtnerei ist, wo ich das, was ich hier tue, komplett autark von allen anderen Umständen bewirtschaften kann. Mit einem Landwirt zusammen, mit einem Schlachter zusammen, mit einer eigenen Jagd zusammen. Das ist das Ziel. Und das ist, wie viele Leute auch mich vorher ausgelacht haben, dass das ja auch nur eine Witznummer ist. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Und meine Mutter sagte immer, alles Junge, was du dir in den Kopf gesetzt hast, du bis jetzt gemacht. Und da arbeiten wir gerade dran, das Konzept so aufzustellen, dass wir das umsetzen können.
0: Du bist dann aber schon in Gefilden, wo natürlich nicht unbedingt urbane Räume sind. Und Über, ist mir
1: völlig irrelevant. Ja. Das kann ich nur jedem mitteilen, wenn man etwas glaubt. Es geht nicht um urbane Räume, es geht nicht darum, Anfahrtswege zu skizzieren und Erreichbarkeit zu skizzieren, sondern es geht darum, seine eigene DNA zu festigen. Mhm. Und für mich gehört der Bauernhof, also der Landwirtschaft erzeugende Betrieb, genauso zum 100-200 wie das 60-40, meine Bäckerei, wie das, 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 diese ganzen Konzepte, die ich noch in im Kopf trage für das, was, hier, was ich eigentlich mal machen möchte, das ist also die kulinarische Landschaft, die Esskultur, die, die deswegen heißt meine Firma auch Brandherd Esskultur GmbH, um das Ganze so zu machen, wie ich mir das vorgestellt habe von Anfang an. Das 100-200 bleibt und ist immer das Epizentrum von allem, aber das drumherum, das möchte ich jetzt angehen. Es gibt noch viel zu tun.
0: Absolut. Ja. welchem Tier rückst du im Februar zuerst zur Leibe?
1: Allererst gibt es äh, Wasser und Salz, also definitiv Fisch, Meeresfrüchte. Wir haben Schnecken gefunden. Wir haben einen ziemlich geilen Typen aus. Ich weiß gar nicht, äh, aus dem Rheinland, glaube ich. Sensationell. Unfassbar gute Qualität, kosten richtig, richtig Geld. Aber über jeden Zweifel haben die Farbe. Wir haben heute äh, schon mal angemerkt, dass wir äh, Saiblinge haben. Zwei Kilo Tiere, das ist sehr, sehr groß mhm. für einen Saibling. Die habe ich gerade gekauft. Die werden jetzt in einem Quellbecken gehalten in, in, in Schleswig-Holstein, Störe. Und ich glaube, dass wir uns auf jeden Fall auch wieder um die schottische Jakobsmuschel kümmern werden und den Kaisergranat.
0: Klingt wunderbar, ja. großartig. Also
1: tatsächlich alles Fisch, Meeresfrüchte, alles aus Flüssen, Seen, Teichen, Meeren. so in die Richtung. Und natürlich in alles das, was wir im Sommer an, an Überfluss, an Gemüse hatten und Obst, das wir eingelegt haben. Also sozusagen den salzigen Part.
0: Also unbedingt... Probieren. Bitte. Unbedingt reservieren. Bitte. <lacht> Man kann auch so vorbeikommen, geht auch
1: definitiv. Man muss sich da beschränken, dass es auch sein kann, dass es keinen Platz gibt.
0: Das wäre sehr schade, deswegen besser reservieren. Ja. Vielen Dank, Thomas. Wir haben Und getan. wir werden noch von dir hören. Ich hoffe. war der Feinschmecker-Podcast. Thomas Imbusch werden wir weiter begleiten und ihn in einem Jahr wiederhören. In der nächsten Folge spricht unsere Herausgeberin Madeleine Jakic mit Helmut Zerlett. Unbedingt hören!